0: Sermon sur le Fils Saint numéro 1 Qui est Jésus-Christ Pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde Jésus vint à travers le corps d'une vierge. Raison, pour sauver les êtres humains du péché, il devait venir dans la chair. Sous quelle forme est-il venu Il vint sous une apparence qui n'avait rien de désirable. Jésus vint pour la nation d'Israël comme homme, et à travers le corps de la Vierge Marie fiancée à Joseph, car il vint pour accomplir la parole de prophétie par amour pour l'humanité. Christ vint pour devenir la lumière dans ce monde de ténèbres. Il vint pour devenir et œuvrer comme intercesseur entre Dieu et l'humanité. Après avoir été baptisé par Jean alors qu'il portait les péchés du monde, il fut crucifié et versa son sang sur la croix. Ainsi, il vint pour donner la rémission du péché et la vie à ceux qui croient. Christ vint pour nous permettre d'entrer au royaume des cieux en croyant dans son baptême qui lave les péchés et au sang de la croix et nous permettre ainsi d'éviter les flammes de l'enfer. Ce monde était un monde de ténèbres et sans espoir. Avant que Christ ne vienne dans ce monde, il ne s'y trouvait pas la lumière du vrai salut, mais encore pire, ce monde était emprisonné dans les ténèbres les plus épaisses. C'est pour un tel monde que Jésus est venu. Pourquoi Jésus est-il venu il est venu pour faire briller la lumière du salut dans ce monde. En vérité, Jésus n'est pas né en décembre. Il est plutôt né dans une saison où les champs d'Israël étaient remplis d'herbes vertes lorsque les bergers paissaient leurs troupeaux dans de vastes champs et les laissaient brouter. Luc 8, verset 2. Cela atteste le fait que son anniversaire réel n'était pas le 25 décembre. Alors pourquoi célébrons-nous Noël en ce jour froid du 25 décembre c'est parce qu'au milieu du IVe siècle après Jésus-Christ, l'Église occidentale a établi cette date du 25 décembre comme anniversaire de Jésus pour éviter que l'adoration païenne du Dieu-Soleil ne se répande. Mais ce jour était en réalité un jour d'adoration du Dieu-Soleil. Voulant inhiber la participation à cette célébration païenne et éviter d'altérer la foi chrétienne, le jour même de ces festivités païennes fut proclamé comme étant le jour d'anniversaire de Jésus dans une sorte de stratégie qui voulait combattre le feu par le feu. Nous ne sommes pas certains du moment exact de la naissance de Jésus, mais nous savons avec certitude que le Fils de Dieu est venu sauver l'humanité entière, et nous avons donc établi un jour de l'année pour célébrer sa venue, peu importe que le 25 décembre soit ou non un jour de célébration païenne. Parce que le monde entier célèbre le jour où Jésus est né pour nous sauver de tous nos péchés, nous établissons un jour en faisant mémoire, nous le louons et nous le remercions. Lorsque Jésus vint sur cette terre, tous les peuples de ce monde avaient été trompés par le diable, leur cœur était appesanti par le poids de leurs péchés et ils ne connaissaient vraiment pas la manière de recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour sauver les peuples du monde de tous leurs péchés. Le nom Jésus est le nom du Sauveur qui signifie celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce Jésus est venu dans ce monde, en portant les péchés du monde par son baptême. Jésus fut condamné à la croix et a ainsi effacé tous les péchés. Jésus était-il Dieu Oui, Jésus était Dieu lui-même dans son essence. Jésus est celui qui a créé l'univers entier par la parole de sa bouche. Ce monde, en fait, fut créé par Dieu. Jean 1, verset 3 dit toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus était Dieu lui-même qui est venu pour sauver les pécheurs. Jésus a créé le monde et l'univers entier au commencement. Lorsque Jésus dit que la lumière soit, alors la lumière fut. Lorsqu'il a dit que le soleil soit, le soleil est venu à l'existence. C'est par ce commandement de Jésus, que cela soit, que toutes les herbes, les arbres, la mer, le ciel... Et même l'humanité elle-même ont existé. Jésus est le Dieu qui a créé toutes ces choses au commencement. Genèse 1, versets 3 à 15. Il était fondamentalement le Dieu de la création. Toutes choses ont été faites par lui et rien n'a été créé sans lui. Alors pourquoi est-il venu sur cette terre en s'incarnant dans la chair d'un homme Il est venu pour sauver tous les pécheurs de ce monde de tous leurs péchés. La raison pour laquelle Dieu est venu vers le genre humain était de faire briller la vraie lumière sur tous et que chacun des pécheurs puisse être sauvé de tous ses péchés. Jean 1, verset 9 à 12 déclare « Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Fils de Dieu est venu effacer tous les péchés que nous avions hérités d'Adam, le père de l'humanité, et éloigner les ténèbres de ce monde. Son nom est Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le Fils de Dieu le Père. Pourquoi les gens ne reçoivent-ils pas Jésus dans leur cœur Parce qu'il a sauvé les pécheurs en devenant aussi bas qu'un simple homme parce que les gens refusent de mettre de côté leurs propres pensées et foi, parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont été créés par Dieu, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont destinés à l'enfer à cause de leurs péchés dès le moment de leur naissance, parce que les gens ignorent que Jésus est le Sauveur, parce qu'ils sont ignorants de la vérité, parce qu'ils n'ont pas reconnu que le Sauveur est Dieu lui-même, parce qu'ils n'ont pas répondu à l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce qu'ils n'ont pas connu Jésus qui est le chemin et la vérité, Jésus est né à Bethléem, une petite ville rurale d'Israël. Pourquoi Jésus est-il né dans ce monde Il est venu vers nous pour sauver ceux qui sont malades dans ce monde et qui vivent réellement des vies misérables dans ce monde. Jésus est venu pour sauver ceux qui sont tourmentés par leurs péchés, qui veulent entrer dans le royaume des cieux et qui veulent être revêtus de la grâce de Dieu. C'est pour cela que Jésus est né dans une mangeoire. Pourtant, lorsque Jésus est venu dans ce monde en ressemblant aux êtres humains, le peuple d'Israël ne l'a pas reconnu comme Dieu et Messie. Ils n'ont pas réalisé qu'il était le Fils de Dieu, le véritable Dieu créateur, qui avait fait l'univers entier et tout ce qu'il contient. C'est pourquoi le peuple d'Israël ne l'a pas reçu. C'est vrai encore maintenant. Beaucoup de gens dans ce monde ne connaissent pas encore que Jésus est le Dieu de la création et le sauveur qui a sauvé les humains de tous leurs péchés. Isaïe écrivit que lorsque Dieu regardait les cieux, il vit qu'il n'y avait pas un homme et il s'étonnait de ce que personne n'intercède. Ésaïe 59, verset 16. Dieu lui-même devait venir apporter le salut, il devait venir sur cette terre et nous rendre purs, c'est-à-dire rendre le pécheur sans péché. En venant sur cette terre pour abattre le mur qui nous séparait d'une relation avec Dieu le Père à cause de nos péchés, il a pris tous les péchés de l'humanité sur lui par son baptême et a porté la condamnation de tous ces péchés de l'humanité en étant crucifié et en versant son sang à la croix. Il a ainsi sauvé ceux qui croient. Peu importe à quel point les êtres humains n'ont aucune justice propre, peu importe à quel point ils sont faibles et insuffisants, et peu importe combien de péchés ils ont commis, s'ils réalisent simplement que Jésus a accompli toute la justice de Dieu en prenant leurs péchés par son baptême et en versant son sang à la croix, et s'ils acceptent cette vérité dans leur cœur, ils peuvent tous être sauvés de tous leurs péchés. Ainsi, il n'y a qu'un seul véritable sauveur dans ce monde et ce sauveur est uniquement Jésus. Le nom de Jésus lui-même signifie « Celui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Matthieu 1, verset 21. Comment peut-on entrer au ciel Pouvons-nous entrer au ciel en faisant de bonnes œuvres Non. étant né dans ce monde, pouvons-nous vivre sans jamais pécher Non. Il nous est impossible de ne jamais pécher. Nous ne pouvons que pécher pour le reste de notre vie jusqu'à notre propre mort. Les gens peuvent-ils entrer au ciel lorsqu'ils ont un péché aussi petit qu'une pièce de monnaie Non. Y a-t-il qui que ce soit alors qui puisse entrer au ciel par sa propre force Non. Alors comment peut-on entrer au ciel Nous pouvons entrer au ciel en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Dieu nous a créés et lorsque nous sommes tombés dans le péché... Il s'est fait homme et il est venu sur la terre pour faire disparaître nos péchés. Celui qui est venu sur cette terre, qui a été baptisé et qui est mort sur la croix, n'est nul autre que Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, comment pouvons nous le recevoir vraiment Jean 1, verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient que Jésus est devenu leur sauveur et a effacé tous leurs péchés, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Avez-vous reçu l'évangile de l'eau et de l'esprit Qu'est-ce que recevoir la vérité Quelqu'un peut recevoir la vérité uniquement lorsqu'il connaît la vérité de l'eau et de l'esprit. Lorsque quelqu'un frappe à la porte, nous ouvrons d'abord légèrement la porte et demandons qui est là. Et s'il s'agit de quelqu'un que nous connaissons, nous ouvrons alors la porte complètement et lui demandons d'entrer. Voilà ce qu'est recevoir. Même si nous n'avons pas réellement rencontré Jésus face à face encore, nous persistons à croire qu'il a accepté que tous nos péchés soient transférés sur lui en étant baptisés au fleuve du Jourdain. Je remercie Dieu pour cette vérité. Je peux ne pas être capable de garantir une extension de garantie de prêt, mais ce que je peux garantir définitivement, c'est la parole qui déclare que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu si seulement nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le fait d'être rendu sans péché en soi, c'est devenir enfant de Dieu. Que vous receviez la vie éternelle par la foi, c'est la vérité. La foi qui reçoit les bénédictions des cieux, c'est la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Cela signifie non seulement que Jésus a pris tous nos péchés par son baptême, mais aussi qu'il est venu sur cette terre et qu'il a pris une fois pour toutes tous les péchés que vous pourriez commettre pour le reste de votre vie et ce, jusqu'à la fin du monde. Jésus en qui je crois nous a rendus purs une fois pour toutes en prenant nos péchés, tous ceux du monde, une fois pour toutes. Crois. La foi est un mot magnifique. Reçois. J'ai accepté la vérité que Jésus est mon sauveur dans mon cœur. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. En fait, la raison pour laquelle je peux parler avec confiance et même avec fierté à certains moments, c'est ma foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par tous les moyens, J'espère que vous pourrez tous connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est uniquement lorsque nous connaissons la vérité de l'eau et de l'esprit et que l'on y croit, que nous pouvons finalement naître de nouveau, devenir purs et devenir ainsi enfants de Dieu. Connaissez-vous et croyez-vous la vérité que Jésus a pris tous vos péchés sur lui lorsqu'il fut baptisé au fleuve du Jourdain Jésus a accepté la condamnation de tous les péchés que vous avez commis dans votre vie entière et il a été condamné comme substitut pour être puni à la croix à votre place. Il est ressuscité ensuite des morts après trois jours, et il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père. En ce moment même, notre Dieu est vivant. Jean 1, verset 9 déclare Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, c'est la lumière de Jésus qui a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean et en mourant sur la croix. Tout ce que nous devons faire, c'est de simplement recevoir cette véritable lumière qui brille dans notre Seigneur. Nous devons accepter dans nos cœurs la vérité que Jésus est venu comme Sauveur pour nous pécheurs. Nous devons croire que Jésus a pris tous nos péchés en étant baptisé au fleuve du Jourdain. Lorsque nous croyons cela, qu'il a ainsi accompli toute la justice de Dieu, nous pouvons alors être sauvés de tous nos péchés. Dans notre chair, nous sommes incapables de croire en Jésus, mais dans nos cœurs, nous pouvons connaître la justice de Dieu, y croire, et ainsi la recevoir. Au début, nous étions plongés dans les ténèbres. Le fait que ces ténèbres soient effacées par la véritable lumière brillant dans nos cœurs signifie que nos péchés ont été effacés de nos cœurs par notre foi dans la parole de vérité. Cette véritable lumière, c'est la parole de vérité par laquelle nous sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit, et la véritable lumière nous éclaire car nous avons cru et accepté dans nos cœurs le baptême que Jésus a reçu de Jean et son sang versé sur la croix. Il est donné à l'homme de naître et de mourir une seule fois. La Bible nous dit que la durée de notre vie est d'environ 70 ans ou 80 si nous sommes forts. Psaume 90, verset 10. Chaque être humain traverse les épreuves de la vie et finalement doit comparaître devant le Seigneur. Ne serait-ce pas pitoyable si nous devions mourir sans connaître la vérité de l'eau et de l'esprit même si nous pouvions vivre au-delà de 80 ans, nous devons tous mourir un jour, mais ne, ne cessons pas tout simplement d'exister après la mort. Le jugement suit notre mort. Le fait d'être accueilli aux cieux ou jeté en enfer est déterminé par le fait que nous ayons ou pas la foi qui croit dans l'eau et le sang de Jésus-Christ. Alors que nous vivons encore sur cette terre, nous devons recevoir la bénédiction de la foi au baptême de Jésus et l'accepter dans nos cœurs. Certaines personnes disent je ne suis pas quelqu'un qui puisse croire en Jésus. Pourquoi Parce que je suis né comme un pécheur naturel dont la propension à pécher est illimitée. Mais même ces gens n'ont pas de sujet de s'inquiéter. Leurs péchés aussi furent tous transférés sur Jésus à travers son baptême et son sang, et ainsi tout ce qu'ils doivent faire, c'est seulement mettre leur foi en lui en croyant dans sa parole. Je vous exhorte à délaisser toutes les faiblesses et les défauts de vos cœurs, que vous ne pouvez même pas contrôler vous-même au pied de Dieu, « Car si vous pouvez seulement lui confier tous vos péchés, notre Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant a déjà résolu tous les problèmes de vos péchés par son baptême et son sang. » Alors que nous vivons dans ce monde, nous devons toujours croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Nous devons vivre avec cette foi en étant toujours préparés à entrer au ciel. Lorsque nous croyons l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus, nous naissons alors de nouveau. Lorsque vous le ferez, vous devrez réaliser que les bénédictions de Dieu seront alors répandues dans le monde entier par nul autre que vous-même. Quand nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, Dieu nous protège. Nous devons recevoir Jésus en croyant qu'il est devenu notre sauveur et nous le remercions d'être notre sauveur. Nous devons connaître et croire en Jésus qui est divin et humain. Jean 1, verset 14 les apôtres croyaient au Fils de Dieu, notre Seigneur, comme sauveur. Le nom Jésus signifie le sauveur et le nom Christ signifie celui qui est oint. Cela signifie que Jésus a accompli son rôle comme prophète, qu'il est le roi des rois, et donc qu'il a aussi accompli le rôle de grand prêtre du royaume des cieux. Tout d'abord, l'Ancien Testament spécifie clairement que le Christ à venir est Dieu lui-même. Un passage représentatif de cela se trouve en Ésaïe 9, verset 5, qui déclare car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. De plus, les propres mots de notre Seigneur rendent témoignage à cette vérité. Pour montrer simplement quelques exemples, Matthieu 5, verset 17 dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et le prophète, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Nul autre que le Sauveur Dieu lui-même ne peut accomplir la loi. Aussi, en Matthieu 9, verset 6, Jésus dit, Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Paul a dit en Philippiens 2, verset 5 à 6, Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et en Colossiens 2, 9, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Plus que tout, les signes que Jésus a accomplis lorsqu'il était sur la terre nous montrent clairement qu'il est Dieu. Avec seulement cinq pains et deux poissons, il a nourri plus de cinq mille personnes sans compter les femmes et les enfants. À une autre occasion, il a nourri quatre mille personnes avec seulement sept pains et deux poissons. Jésus a réprimandé le vent et celui-ci s'est arrêté, il a marché sur l'eau et il a délivré Pierre qui s'enfonçait dans l'eau. Matthieu 11, verset 5 déclare « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Toutes ces choses ne peuvent être faites par de simples mortels, mais elles peuvent être accomplies uniquement par Dieu. Ainsi, Christ est clairement le Dieu vivant et le Sauveur. » Quel est le sens du baptême de Jésus Matthieu 3, verset 13 à 17 nous devons croire que Jésus a pris les péchés du monde sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 15 Ce baptême que Jésus a reçu de Jean avait pour but de porter tous les péchés et iniquités des pécheurs de ce monde. Pour réaliser cette vérité, nous devons d'abord comprendre la signification du mot « ainsi ». Ce mot « ainsi » c'est « ou-tos » en grec et il signifie, premièrement, uniquement de cette manière « Deuxièmement, la plus appropriée. Et troisièmement, il n'y a aucune autre manière que celle-ci. En d'autres mots, lorsque Jésus est venu sur cette terre, il devait être baptisé pour accepter que soient transférées sur lui les iniquités des pécheurs. Si nous ne le croyons pas, nos péchés ne peuvent être effacés. Il y a certaines personnes qui ont mal compris le baptême de Jésus et y pensent erronément qu'il fut baptisé pour nous montrer son humilité. Mais ce n'est pas le cas. La parole sur le baptême de Jésus par Jean rend clairement témoignage à la vérité qu'il fut baptisé de façon à prendre tous les péchés de ce monde. Jésus peut devenir le sauveur de ceux qui croient en lui parce que lorsqu'il est venu sur la terre, il a accepté tous les péchés de ce monde qui furent transférés sur son corps en une seule fois en recevant son baptême par Jean une fois pour toutes. Nous ne pouvons garder cachée cette parole de vérité du baptême de Jésus. Pourquoi parce que Satan cherche à rendre les pécheurs incapables de connaître la parole sur le baptême de Jésus, l'aspect le plus important pour la rémission des péchés de l'humanité et leur enlever la possibilité d'y croire. Le baptême de Jésus est le sang de la croix. Le baptême que Jésus a reçu de Jean est l'œuvre du salut par lequel il a pris les péchés de l'humanité sur lui-même. 1 Jean 5, verset 4 à 6 nous dit que le baptême de Jésus est essentiel à notre salut. La raison pour laquelle Jésus fut baptisé par Jean au fleuve du Jourdain est la suivante. Le fait que Jésus fut baptisé par Jean signifie qu'il a accompli toute la justice de Dieu. C'est-à-dire que Jésus accepta que tous les péchés du monde soient transférés sur lui. Lorsque Jésus fut baptisé, son immersion dans l'eau nous parle de sa mort et sa sortie de l'eau nous parle de sa résurrection. Le baptême de Jésus correspond à la parole de l'Ancien Testament trouvée en Lévitique 16, où les offrandes sacrificielles recevaient les péchés du peuple d'Israël par l'imposition des mains. Cela a été fait pour la même raison que celle exigeant que Jésus soit baptisé par Jean-Baptiste. Ce fut pour la même raison que Jésus ordonna à Jean « Tu dois me baptiser, permets-le ainsi, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Il a dit « En étant baptisé par toi et en me laissant baptiser, il est approprié d'accomplir toute justice. Qu'est-ce que tous dans ce monde désirent et souhaitent le plus C'est de devenir purs dans leur cœur, autrement dit, de devenir les enfants sans péché de Dieu. La Bible nous dit que pour que nous puissions le devenir, nous devons croire dans la parole qui dit que Jésus a effacé tous les péchés et toutes les iniquités des pécheurs en étant baptisés et en versant son sang à la croix. Et elle nous dit aussi que c'est ainsi en croyant que nous pouvons recevoir la justice de Dieu. Alors, Qu'est-ce que la justice de Dieu C'est la parole qui nous dit que lorsque Jésus fut baptisé par Jean dans ce monde, les iniquités de tous les pécheurs les quittèrent et furent transférées sur la chair de Jésus. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, rendre tout pécheur juste. Jésus a dit à Jean en d'autres termes qu'être baptisé par Jean accomplirait toute la justice de Dieu. Pour accomplir la justice de Dieu, Jésus devait être baptisé et accepter ainsi que tous les péchés et transgressions des pécheurs soient transférés sur lui. De notre côté, ce que nous devons faire, c'est croire au baptême que Jésus a reçu. Jésus est venu pour faire disparaître tous les péchés et toutes les iniquités des pécheurs. Mais ceux qui ne croient pas la vérité sont liés dans leurs péchés pour toujours et ne peuvent leur échapper. Dans la Bible, il n'y a aucune autre manière pour les pécheurs d'être sauvés de tous les péchés du monde que de croire au baptême de Jésus et au sang de la croix tel que décrit dans la parole de Dieu. De plus, il existe plusieurs opinions différentes au sujet de la méthode par laquelle Jésus-Christ a effacé les iniquités des pécheurs. Certaines personnes disent que la parole du salut des péchés ne concerne que la parole du sang de la croix. Mais la parole de Dieu telle qu'écrite dans les Écritures nous dit que le baptême de Jésus est la méthode la plus appropriée selon lui pour faire disparaître tous les péchés et les transgressions des pécheurs, car Jésus fut ainsi baptisé une fois et mourut sur la croix une fois pour toutes. Il y en a d'autres qui demandent, n'y a-t-il aucune autre méthode que celle qui affirme que Jésus lava les péchés du monde en étant baptisé et versant le sang à la croix Mais notre Seigneur nous a dit clairement que le salut des pécheurs venait uniquement de sa propre providence et qu'il est déplacé de notre part de questionner ou de blâmer la parole sur le moyen que Jésus a choisi pour sauver les pécheurs il y a un dicton disant « un flatteur fait comme il lui plaît ». De façon semblable, lorsqu'il est question du salut de tous les péchés des pécheurs par Dieu, s'il nous dit lui-même qu'il les a sauvés de cette manière, c'est-à-dire à travers le baptême de Jésus par Jean et sa crucifixion, alors tout ce que nous pouvons faire, c'est simplement de croire ce qu'il nous dit et tel qu'il nous l'a dit. Qui peut alors possiblement objecter à la parole de Dieu les gens peuvent refuser de croire dans la parole sur le baptême de Jésus reçu par Jean et sur le sang de la croix, et ils peuvent rejeter ce que Dieu leur a dit, mais ils seront certainement incapables d'éviter l'enfer. Croyez-vous la parole de Dieu